0: No Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 10, versículos 26 e 27. Antes de eu começar, essa semana pela primeira vez eu inverti as pregações. Geralmente eu faço uma pregação na sexta, que é para domingo de manhã, e no sábado uma que é para domingo à noite. E essa semana vim assim, dessa mesma forma. Quando cheguei de manhã, Deus tocou meu coração que eu tinha que empregar da sexta no domingo à noite e do sábado, no domingo de manhã. Então, se você não ouviu, de manhã eu falei sobre palavras internas, aquele tagarela que você tem dentro de você, que não para de falar com você pensamentos ruins, pensamentos tóxicos. E acho que vale muito a pena você pegar a mensagem de manhã, durante a semana, pelo Spotify, Deezer, onde você quiser e escutar. Tenho certeza que foi um momento especial. E hoje, nessa continuação sobre palavras, eu quero falar sobre palavras externas. E é isso que nós vamos ministrar. tema de hoje, às vezes é melhor você ignorar. Diga aí, às vezes assim, é melhor, é melhor. Ignorar. É ignorar. Levante bem alto a sua Bíblia. Essa é, minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou... O que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu, eu, eu posso, o que ela diz que, posso. ela diz que eu posso. Amém, amém. Vocês viram a nova determinação que agora, em lugares fechados, nós temos que usar máscara aqueles irmãos que puderem nos ajudar e começar a trazer, eu sei que é chato, eu sei que você não gosta, eu também detesto, mas é importante a gente usar máscara agora nesse tempo, aumentou muitos casos, muita gente aí enferma, com gripes e tudo mais, e a gente sabe que o primeiro lugar que as pessoas param de vir é na igreja, ah, o primeiro lugar que as pessoas deixam de vir é a igreja, porque a igreja tem muita contaminação, tem mesmo, o Espírito Santo nos contamina com a presença dEle, com a graça dEle, com o poder dEle, com a unção dEle. Quem está aqui pronto para ser contagiado pela glória do Senhor, pela graça de Deus? A gente é um povo contagiado pelo Espírito Santo. Amém? 1 Samuel capítulo 10, versículo 26 e 27 diz assim, eu já fiz essa minha Bíblia? Já? Tá bom. É assim, quando Saul voltou para sua casa em Gibeá Deus tocou o coração de um grupo de homens valentes que foram com Saul. Havia, porém, alguns vadios que exclamavam: Como este homem pode salvar-nos? E desprezaram Saul e não lhe trouxeram presente algum. Porém, Saul não lhe deu ouvidos. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a Tua Palavra ao nosso coração e que venha agora o Teu Espírito edificar, abençoar, guardar, proteger as nossas vidas, Senhor, em tudo, para que nós possamos hoje sermos, Senhor, fortalecidos no Espírito, para que o nosso corpo e a nossa mente, Senhor, possa viver plenamente a Tua vontade tranquiliza essa nossa mente agitada, para a nossa mente tão acelerada, com esses pensamentos tão repetitivos, que nós possamos ter agora um momento de paz, para sermos direcionados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Depois que Saul foi escolhido como rei, e ele é o primeiro rei de Israel, você sabe disso, e a, a maioria do povo que estava com ele, a maioria das pessoas que viram que agora Israel tinha um rei, ficaram felizes, ficaram contentes, animados. Mas quando Saul voltou para a casa dele, voltou para a tribo dele, algumas pessoas começaram a falar dele com desprezo, e tratá-lo de uma forma agressiva, ignorante, de uma forma a dizer quem, quem é você para ser o nosso rei, o que, que você está pensando, o que, que você pode nos ajudar, quem que é que escolheu você, e é interessante esse texto, porque às vezes a gente passa por processos assim, onde que nós ouvimos palavras que nos ofendem, nos machucam, e muitos dessas pessoas estavam dizendo para Saul que ele não tinha o que era preciso para ser rei de Israel, mas é interessante que o texto vai dizer para nós que Saul Recusou-se a dar ouvido para eles Recusou a perceber o que eles estavam dizendo a Prestar atenção Ele preferiu ignorá-los E não valorizou as palavras daquelas pessoas Embora ele talvez não tivesse todo o talento E talvez ele não tivesse toda a, a capacidade que era necessária Embora ele não tivesse talvez pronto Ele preferiu ignorá-los E esse é o tema de hoje Às vezes é melhor ignorar e a razão de eu pregar essa mensagem hoje é que... Eu creio que nós estamos num tempo aqui na nossa igreja... Onde Deus quer nos amadurecer. E para a gente amadurecer, a gente precisa amadurecer os nossos ouvidos. Muita coisa que a gente está passando hoje, como eu preguei de manhã... São as nossas palavras internas e as palavras externas. E se você fizer uma pesquisa por aí... Você vai perceber que a maioria das pessoas que estão chateadas... Decepcionadas tristes, passando um problema às vezes até grave, mas mais externo do que realmente real o problema, é porque estão ouvindo demais, estão ouvindo críticas, palavras, procura com as pessoas que saíram da igreja e você vai perceber que a maioria delas vão dizer que saíram da igreja, não porque elas não sentiam a presença de Deus, ou porque a palavra não falava no coração delas, ou porque elas não eram tocadas no louvor, elas saíram da igreja porque alguém disse alguma coisa para elas porque alguém falou alguma coisa para elas, alguém em alguém algum momento foi ignorante com elas, ou disse algumas coisas que elas não precisavam ouvir, e essas palavras têm machucado muita gente, e é uma questão de amadurecimento saber lidar com isso, é uma questão de amadurecimento você poder, para crescer você precisa aprender a lidar com essas palavras, então a primeira razão é que a gente precisa amadurecer, os nossos ouvidos, se nós quisermos viver o que Deus tem para nós, a segunda razão é porque ah, eu não posso proteger você de palavras que você vai ouvir na sua caminhada, você vai escutar gente que vai falar de você, que vai criticar você, que vai dizer mal do seu trabalho, do seu ministério, da sua vida, às vezes até pessoas da sua casa já falaram mal de você, seus parentes você já pegou falando mal de você um dia ou outro, não é verdade? Alguém da sua família que um dia você nem esperava falou mal de você, então, para a gente poder crescer, e as razões são essas, a terceira razão é que nós precisamos aprender a pôr limites, a impor alguns limites sobre isso. Porque é interessante que Saul vai voltar para a casa dele e a tribo dele, o grupo da família, o grupo da, da, mais próximo dele, não se alegra com ele ser o rei. Ao contrário, começam a criticá-lo e desprezá-lo. E não é assim com a gente. Às vezes com as pessoas que a gente mais espera que vão nos elogiar são as que mais nos criticam. As pessoas que mais que você gostaria que falassem para você, olha, vai ser dessa forma, nós vamos vencer, elas vão dizer para você o contrário, olha, você não dá, você não tem condição, você não pode. E eu percebo, talvez eu perceba mais espiritualmente, falando do que fisicamente, que o inimigo usa muito isso para destruir talentos e paixões e promessas e sonhos. Por causa de palavras, tem gente que abandonou o destino, abandonou o ministério, saiu do emprego. Ah, eu me lembro uma vez que eu recebi uma informação da empresa que eu trabalhava, a, a moça chegou para mim e falou assim, oh, existe uma lista aí, tá? Eu disse, lista? Que lista? Tem uma lista aí. Eu falei, que lista? Tem uma lista. O teu nome está nela. Eu falei, que bênção. Não, não é bênção, não. É uma lista, teu então, nome está nela, que vai ser corte. Foi não, meu nome está na lista da promoção. <risos> e foi promovido mesmo, mas o corte teve. Mas eu acho que aquela lista ela nem inventou. Ela nem sabia de nada. Ela falou para me assustar. Tem gente que tem essa sagacidade de falar coisas para você para roubar o teu destino, para roubar o teu sonho, para roubar os seus pensamentos. Eles entram na sua cabeça eles entram, ah, não adianta você falar para mim, eu sei que você vai dizer para mim, senta aqui comigo e conversa agora, você vai dizer para mim que você não é manipulável, ninguém muda o seu pensamento, vai dizer para mim? Não vai, sabe por quê? Porque ninguém é neutro, você começa a escutar história, começa a ouvir conversas, e pessoas começam a falar para você coisas ruins sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e chega uma hora que você começa a acreditar, então, aqui vai uma chave para você. Se você quer chegar em algum lugar em sua vida, você precisa ser bom numa coisa. Bom ignorar comentários relevantes e críticas que não servem para nada. E hoje Deus vai fazer você ser bom nisso. Bom ignorar a palavra que não presta para nada. Dei, levante sua mão e diga comigo: eu estou me sendo treinado hoje. Estou sendo preparado não tem ninguém que fez algo importante, que não teve alguém para criticar e dizer, você precisa aprender a ignorar, como é triste quando eu vejo pessoas da nossa liderança falando para mim, não, porque eu estava lá empolgado, fazendo e tal, e de repente uma pessoa disse para mim, olha você não pode, você não é capaz, e aí eu desanimei, para com isso meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum se você desanimar, porque algumas pessoas estão falando com você. Existe uma unção sobre a tua vida, Saúl. Não importa o que falem, não importa o que digam, não importa o quanto te acusem, há uma unção. O óleo já foi derramado sobre você. Você não entendeu. Já caiu o óleo sobre a sua cabeça, já foi. E aí depois que já derramou o óleo na cabeça de Saul, o que adianta falar? Ninguém pode parar o que Deus começou a fazer em você. É. Mas às vezes nós não percebemos que eles estão falando de coisas que já aconteceram como se eles pudessem parar, eles estão falando, olha, você não pode ser rei, você não tem capacidade, o você, que, que você pode fazer? Mas o óleo já foi derramado sobre ele, ele já é rei. E essa é a lição que eu quero trazer para a tua vida. O que Deus começou a fazer na sua vida, já começou. Não adianta dizer, não adianta parar. Você precisa ser bom, aprender a ignorar. Se você quiser fazer algo grande na sua vida, você precisa fazer a primeira coisa e é dizer, eu aprendi que não vou parar aquilo que Deus ungiu e me colocou nessa posição. Foi Ele quem me escolheu. Foi Ele quem me chamou. Foi Ele quem me deu a autoridade, foi Ele que me levantou, diga o que quiser, ninguém pode parar o destino que Deus tem para mim. Aleluia, já foi. <risos> Eu gostaria que você tivesse coragem de levantar sua mão e dizer assim, já foi. O óleo já foi derramado. Mas fala a verdade, quantos sonhos tem enterrado na sua vida porque alguém falou que você não podia? Aleluia! Quantas pessoas que abandonaram já ministério, porque alguém falou para você que você não, não era bom o bastante. Quantas vezes eu vi a nossa igreja ser tão imatura? Me perdoe de falar isso, mas às vezes a gente é tão imaturo. Tão imaturo. Posso abrir meu coração para vocês? Às vezes a gente é tão imaturo. Hoje Deus salvou não sei quantas pessoas no cu da manhã e aí uma pessoa está chateada, ou uma pessoa não está vindo mais da igreja, eu escuto é, app, só o que está acontecendo lá, e você, eu vou repetir porque eles não entenderam, o óleo já foi derramado, o óleo já foi derramado nesse lugar, há 29 anos atrás Deus falou eu vou criar uma igreja naquele lugar ela chama igreja evangélica Aquiles ela vai ficar na lapa, gostem ou não gostem o óleo já foi derramado e lá vai ter um povo que me ama um povo que me adora, um povo apaixonado um povo que não é religioso um povo que ama um povo que vai ser conhecido pelo meu amor porque nisto conhecereis que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros já derramou o óleo e aqueles que já receberam esse óleo da brado aqui da glória a Deus, exalta-se, oh. <risos> aleluia, mas eu sei de gente que parou, sempre que a gente está fazendo algo grande para Deus, sempre que a gente está trabalhando em algo grande, o inimigo começa a levantar comentários, querido, comentários que nos distraem, nos enfraquecem, nos magoam, e às vezes a gente fica chateado com quem não é importante para nós. Eu vou explicar melhor, tem gente que fala da gente que não faz diferença nenhuma, não te ajudou, não contribuiu, eu sei, eu sei, eu sei, eu estou pegando pesado, mas você estava lá fazendo as coisas, nunca foi te levantar um café, sim, você estava passando necessidade, nunca te levou uma cesta, e agora você trocou de carro, ele fala, nada. você trocou de carro, não é assim? Geralmente, o texto fala uma palavra, eu não gosto muito dessa palavra, eu sei que você também não gosta, eu sei que você vai torcer o nariz para mim, havia alguns vadios, você viu o texto falando? Ninguém gosta dessa palavra, né? dá um mal estar essa palavra, eu acho uma palavra difícil, Diz o texto, voltou para a casa de Beá, Deus tocou o coração de um grupo de homens valentes que foram com Saúl, havia porém alguns vadios que exclamavam. O texto seria melhor traduzido se a gente usasse a palavra desocupados, gente que não tem o que fazer. Entende? Por isso que a gente não gosta dessa palavra, porque o vadio mudou para nós aqui no português. Né? Tem outros sentidos, outras ideias, mas o texto é gente desocupada, gente que não tem nada o que fazer. Eu achei fantástico isso, porque quando eu comecei a pesquisar a palavra, veio na minha cabeça, não é assim mesmo? Geralmente quem fala da gente é a gente que não tem nada para fazer, porque quem está lutando, quem está crescendo, não tem tempo para falar dos outros. Quem está fazendo coisas boas, não tem tempo para ficar reclamando de ninguém. Quem está semeando e colhendo, não vai ficar olhando para o outro, se o outro trocou de carro, se outro trocou de carro, aí vai dizer, aleluia, eu tenho mais que viver na minha vida, o óleo já foi derramado em mim mas o texto vai dizer que tem um grupo de gente desocupada eu, eu fico impressionado eu, eu sei que eu estou sendo muito aberto com vocês eu sei que eu estou exagerando, mas eu vou falar eu fico impressionado com gente que fica discutindo na internet eu falo, como esse camarada tem tempo e assim, às vezes eu entro sabe, não para discutir nada, para olhar a quantidade de pergunta e resposta que teve e eu vejo assim que são 300 textos, eu falo, o camarada está muito desocupado mas muito mesmo ele está com sem preocupação nenhuma na vida ele só tem que ficar respondendo e ficar respondendo o texto ele não assistiu nada, ele não viu nada ele não vai mais ele quer brigar. gente desocupada já tinha na época de Saul. você acha que não tem gente desocupada hoje vendo o que você quer fazer agora eu quero dizer uma coisa para você você não vai fazer nada grande nada poderoso se você não aprender a ignorar essas palavras tua vida não vai sair do lugar, escuta o que eu estou dizendo, se você ficar ouvindo o que as pessoas estão falando para você o tempo todo, comentando, reclamando, criticando você. Então, vamos aprender a amadurecer? A primeira coisa é que você precisa aprender a impor limites na sua vida. Você precisa saber o que você deve ouvir ou não deve ouvir. Outro dia eu conversava com um amigo, e eu falei, ah, eu estava com um outro amigo, e ele disse uma coisa para mim, reclamou de um negócio lá, nós estávamos entre pastores, e Ele falou, reclamou, e eu falei, eu fiquei chateado com aquilo que ele falou, e esse meu amigo, que é muito querido, ele disse para mim, falou assim, graças a Deus que eu não tenho amigos como esse. Entendeu o que ele quis dizer? Ele quis dizer, sabe por que, que essa pessoa falou isso para você? Esse teu amigo falou isso para você? Porque você não impõe limite, eu não deixo ele chegar tão perto assim. Pessoas assim não têm acesso tão próximo a mim. Que palavra de sabedoria, não é? Porque a gente é acessível. Todo mundo fala o que quer para você. Reclama do que quer para você. Se mete na tua vida, te dá conselho. Gente que nunca fez nada na vida dá um conselho. Eu acho impressionante, gente. Como tem especialista. É que nem técnico de futebol, né? Todo mundo sabe... A o brasileiro, todo mundo sabe arrumar um time. Parece que todo mundo sabe fazer tudo sem fazer nada. Nunca jogou futebol na vida, mas tá. Eu não sei se esse exemplo é bom, mas acho que dá para entender o que eu estou falando. Então, a palavra que eu quero trazer para você é que se nós não aprendemos a pôr limites, as pessoas vão ser sempre... Entrar em áreas da nossa vida que elas não têm que se meter nisso. Tem coisas que você e Deus... E eu vou repetir, eu sei que eu estou sendo redundante, mas é que eu quero que eu grave. É você e Deus, porque o óleo já foi. Deu para entender, né? É você e Deus, porque Deus já colocou a unção na tua vida. Então as pessoas vão falar, vão dizer. Então, se você acha que eu estou sendo uma pessoa pegando um pouco pesado, e estou sendo até meio crítico nesse, nesse sermão, vamos prestar atenção. Outro dia eu fiz isso comigo, e eu comecei a prestar atenção na atitude que eu tenho quando eu recebo uma crítica. Você já prestou atenção? O que, que você faz quando você recebe uma crítica? Alguma vez você ficou chateado com alguém falou alguma coisa para você? E você, ao invés de ficar só chateado, você prestou atenção, o que, que você faz? Já fez isso? Eu, nesse dia, foi interessante, foi, foi muito tempo. Eu recebi uma palavra, recebi um e-mail, o pessoal me criticou, falou e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a ler aquilo e, de repente, eu comecei a não ficar preocupado com o que ele falava, porque era, era, era esquisito, assim, não tinha sentido muito o que ele estava falando, porque ele me elogiava e me criticava, elogiava e criticava. Parecia que ele estava indeciso, sabe? Tipo aquela pessoa que quer falar assim para você: Eu te amo, mas eu te odeio, sabe? Era assim, então não dava para entender. Aí eu parei de ler aquilo e comecei a pensar como eu estava me sentindo. E aqui está o segredo: Às vezes a gente não percebe como a gente se sente quando a gente recebe essas palavras, como isso rouba a nossa força, como a gente fica desanimado, como isso acaba com aquilo que você sonhou. Você estava tão empolgado, você ouviu a voz de Deus. E aí você falou, é de Deus, Deus falou comigo, vai acontecer. De repente você escuta aquela palavra, você começou a deixar aquele sonho para baixo. Você precisa perceber o efeito que essas pessoas causam em você. Enquanto você não perceber o efeito que elas causam em você, você vai continuar recebendo essa palavra. Existem coisas para nós que o efeito é tão forte, é tão poderoso, que você abandona o teu destino você abandona o projeto que Deus colocou dentro de você, você abandona aquilo que Deus um dia fez você sonhar, e o efeito às vezes ele é, ele é traiçoeiro, porque às vezes o efeito é um efeito do tipo, ah, eu estava eu empolgado, mas não estou mais, não, mas não tem nada a ver com o que me falaram, é que agora eu comecei a perceber, <risos> você já disse isso alguma vez? Não, não, não é porque a pessoa falou isso que eu desanimei aqui. É eu comecei a perceber, não, você desanimou porque ela falou isso mesmo na tua vida. Foi isso que aconteceu. Você estava empolgado. Vamos falar de obra do Senhor e presença do Espírito Santo? Deus começou a te batizar no Espírito Santo. Isso acontece com muitos novos convertidos. Né? Por isso que eu falei que a gente tem que amadurecer. O novo convertido começa a ir na casa do Senhor, começa a receber a palavra de Deus, começa a ser abençoado e começa a sentir a presença de Deus. Quantos aqui sentem a presença de Deus aqui nesse lugar? Diga, se você sente de verdade, diga, eu sinto a presença de Deus. Testemunhe isso, eu sinto a presença de Deus. Isso é espiritual. Porque quando você sair daqui, vai ter alguém para dizer para você que tudo o que você viveu foi emoção. Uau. Que aquilo que você está falando é porque eu tenho, já escutei tantas vezes isso, ah, eu já estou me. Ó, eu tô enrolando, eu estou cavando um buraco aqui, ó. é porque eu tenho o dom da palavra, eu faço a sua cabeça, eu entro na sua mente. Para com isso, meu irmão, Deus Espírito Santo está em você, habita em você! Ele já ungiu você, então a gente não percebe o efeito que isso está causando em nós. E a igreja precisa amadurecer nisso, porque as pessoas hoje têm se levantado nas redes sociais, têm se levantado nas mídias, têm se levantado muitas vezes até nos jornais, nas revistas, têm se levantado nos, nos seriados, nas novelas, para falar aquilo que, contra aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Às vezes eu estou assistindo um seriado e falo, mas para que esse camarada colocou isso? O que, que tem a ver a minha fé com o que ele está escrevendo aqui? Não tem nada a ver. Mas ele coloca para te chocar ele coloca para te envergonhar, para dizer para você, está vendo que você acredita? Olha, não tem cabimento, não tem nada a ver isso aí. Essa semana estava assistindo um seriado, estava muito legal, bacaninha, um seriado divertido, gostoso. De repente ele começou a falar de uma seita nos Estados Unidos que acreditava que as pessoas iam passar um cometa e elas iam subir no cometa. Eu falei, tudo bem, se tem um monte de seita que fala nos Estados Unidos. Aí, daqui a pouco ele falou assim, não, mas ele começou a comparar nós, crentes, com o arrebatamento da igreja com isso. Deu para entender? Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? A minha experiência não pode ser julgada por você, porque ele já me ungiu com a presença dele. Então, às vezes a gente não percebe o efeito que isso está causando. Está tudo bem, você está bem com a tua esposa. Eu vou um pouco mais fundo nisso, tá? Você está bem com o teu marido. Casamento frufru. -fru. Como eu gosto de falar, casamento margarina. Ela já acorda de manhã de salto alto e maquiada o um marido de terno, as crianças vêm todas arrumadinhas, de vestido, limpinhas, às seis horas da manhã, infelizes para ir para a escola, parece que naquela casa ninguém tem sono, você já viu esses comerciais? Eu falo, gente, não sei se existe, eu nunca vi na vida, né? e de repente elas sentam todos na mesa, as panquecas começam a voar, e eles comem aquelas coisas e não engordam, é um negócio fantástico, irmão, não é? Não é por que eu estava falando isso mesmo? Aí eu fiquei pensando que quando as pessoas começam a viver essas ilusões, esses pensamentos, che... e você às vezes tem uma vida que talvez não seja nesse ponto tão, tão especial, mas você tem uma vida legal. E aí chega uma colega e fala, é, eu acho que o seu marido não trata você tão bem como assim você deveria ser tratado. <risos> eu gostei de quem falou queima a língua dela, foi muito bom, muito bom, e aí você começa a perceber que o arroz não é tão gostoso e que nós não somos neutros queridos, e se você não perceber o efeito que as palavras têm feito na tua vida, você não vai sair do lugar, tem muita gente que não consegue terminar nada que começou, porque está debaixo de efeitos de palavra, Pessoas vão criticar o seu relacionamento, pessoas vão criticar o seu trabalho, pessoas vão criticar o seu estilo de vida, como você escolheu viver para o Senhor, mas não deixe essas pessoas pararem em você, eu quero explorar isso, quem quer mais fundo comigo aqui, diga amém, Às vezes a gente não tem autocontrole, e o que Saul vai apresentar aqui para nós é um autocontrole. Olha que interessante. Guarde essa palavra porque eu vou mostrar para você que isso não durou muito na vida dele, mas ele tem um autocontrole. Eles estão dizendo, eles estão falando e ele demonstrou maturidade. O texto vai dizer para nós aqui no final do texto vai dizer: "Porém Saul não deu ouvidos". Ele sabia o que estavam falando, eles sabiam o que estava acontecendo, mas ele controlou. Ele disse, eu não vou ficar acessível, eu não vou ficar aberto para tudo isso, eu não vou ficar ouvindo tudo isso, já recebi de Deus. E é interessante que o texto vai dizer, e eu vou explicar isso para vocês, porque tem algumas coisas que são culturais, o texto vai dizer para nós que ele recebeu presentes, ele tinha que receber presentes, ele não recebeu os presentes. Esses presentes seriam o tributo do rei. Seria a honra do rei, ou seja, um, alguém que fosse ordenado como autoridade de uma nação, deveria receber presentes de algumas tribos, de algumas pessoas, como sinal da autoridade e reconhecimento da autoridade. Então agora você imagina que Saul é rei, que ele foi ungido como rei, a nação queria um rei, havia pedido para Deus um rei, mas aquele povo, todo mundo trouxe presentes, todo mundo reconheceu, todo mundo ah, estava dando ali o seu tributo dando ali a sua oferta de amor, dizendo, é isso mesmo, você vai ser o nosso rei. Mas aquele povo começou a criticá-lo e não trouxe os presentes. E é interessante que você pensa que ah, Saúl poderia ter autoridade agora de se vingar dessas pessoas, poderia ter autoridade de falar de, de usar a força que ele tem agora como rei para tomar, né, para guardar o rancor. Mas simplesmente ele preferiu ignorar. Ele falou, tudo bem, vocês não querem me dar presente, não importa, porque eu já fui ungido, eu já tenho autoridade, eu não preciso desse, dessa, dessa sua, do seu aprovação, não preciso do seu sim, eu tenho controle para dizer para mim mesmo, ah, isso não, não vai definir o que vocês vão fazer ou não vão fazer, talvez vocês não queiram me trair, a minha, minha honra agora, mas vai chegar uma hora que vocês vão ter que fazer isso, porque Deus já me ungiu, porque Deus já me separou para fazer isso. Então, às vezes a gente está aberto demais, está acessível demais, todo mundo chega para você e fala o que quer, você precisa pôr limites. você precisa dizer assim, sabe, sem brigar, sem ficar nervoso, sem ficar mal criado, sem ficar assim, biscando, assim, "não estou disposto a ouvir. Eu conheço uma pessoa, muito interessante, quando você está conversando com ela e ela está falando um assunto que ela não gosta, ela é muito legal, ela não fala nada, ela não fica brava, fala assim, é, eu preciso me retirar agora. Quando ela faz isso, isso aí, o assunto não estava pegando bem ela desenvolveu uma técnica em não ser acessível e eu acho que nós somos uma geração que nós somos muito acessíveis todo mundo escreve o whatsapp para você todo mundo se mete na sua vida do instagram todo mundo critica a tua foto eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui querido, e as pessoas começam a ficar doentes com isso então o texto vai dizer para nós que a saúde teve esse autocontrole de dizer, olha, eu não, vou, eu não vou entrar nisso mas olha que interessante, vamos, vamos adiantar um pouco essa pregação Versículo, capítulo 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 a 9. Você já entendeu que não pode ser acessível, que você tem que pôr limites, que você é afetado, sim, porque falam com você, e tem sonhos e projetos que você está desistindo porque as pessoas estão falando com você coisas que você não precisava ouvir, que elas não entendem. E você percebeu que Saul tentou e preferiu ignorá-los, mas no versículo 18, capítulo 18, versículo 6 a 9, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul. Perceba que elas foram ao encontro de quem? Do rei Saul. Elas não foram ao encontro de Davi. Com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Elas foram ao encontro de Saul. Saúl é o rei, já está lá, já está reinando, mas elas cantam uma música interessante, elas cantam, Saúl matou os seus milhares, Davi matou seus dez milhares, eu não sei se a música era assim, mas, já entendeu ou não? De vez em Saúl, fala assim, tudo bem, Davi pode matar os dez milhares, ele trabalha para mim mesmo, ele tem que fazer o que eu mando, vez ele falar eu sou o rei, o que, que importa se ele matou mil, dez mil? Quem aqui Elas foram ao encontro do rei. Mas olha como as palavras têm poder, né? Elas, ele, ele vai ouvir esse cântico, e lembra que aquele homem foi o homem que escutou as críticas no começo e ignorou. Mas agora chegou num ponto da vida dele, que como eu preguei de manhã, aquelas vozes internas devem ter começado a falar com ele, Epa, olha o que estão falando aí, estou gostando mais de Davi do que você, rei e ele começa a dar ouvido ao cântico, e a Bíblia vai dizer, Saul ficou muito irritado com, essa, com esse refrão, aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares, o que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No momento que Saul deixou as palavras entrarem dentro da mente dele, ele começa a perder o reino não, você não entendeu, no momento que ele recebeu, se ele tivesse escutado e feito como na primeira vez, ignorado, porque ele era o rei, ele tinha unção, um tinha passado, mas ele recebeu as palavras, e no momento que ele recebeu as palavras, ele começou a perder o reino, e aí é onde eu quero amadurecer você, querido. Você começa a perder quando você começa a ouvir tudo o que estão falando o tempo todo. A seu respeito, a respeito das coisas. Você começa a perder o direcionamento de Deus, a unção de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus, quando você começa a escutar o que estão falando. Pessoas falam o tempo todo. Eu não sei se eu devo dar esse exemplo, não. Eu vou dar. Outro dia, não foi dessa vez, tá? mas faz uns dois, três anos, eu estava de férias e um dos pastores aqui da nossa igreja, queridos aqui, pregou no meu lugar. E eu recebi um recado assim, mais ou menos assim. Pastor, foi uma bênção, você devia deixar mais esse pastor pregar e ter mais folgas. E eu disse, glória a Deus, porque esse é fruto do meu trabalho. Eu que treinei, eu que criei, Põe a mão na sua cabeça e faz assim, ó. Entende isso não? Eu não sei se aquela pessoa quis me ofender ou não. Eu disse, glória a Deus, meu irmão. Você não sabe como eu fiquei feliz. Sinal que eu estou trabalhando certo. Porque quem não gera filho é estéreo. E Deus me chamou para gerar filhos. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Ah, aleluia. Então você, às vezes, não consegue sair dessa porque você leva muito a sério o que as pessoas falam. Eu posso ir mais fundo agora? Você aguenta mais? Sabe por que você leva muito a sério o que as pessoas falam? Porque você acredita que Deus vai usá-las para falar com você. E eu vou dizer uma coisa para você com muita sabedoria. Deus não vai usar essas pessoas para falar com você. Gente que vem com ira, vem de gente com raiva, gente que vem falar para você. Olha, eu tenho um recado de Deus para você. Vai ser assim, Deus vai pegar você. Não é Deus, querido. Isso é inveja. Pronto, falei, apaga se a parte do YouTube, mas é isso. Não é? E a gente fica achando, será que não está trazendo uma... Por isso que eu falei que a gente tem que analisar como a gente se sente quando recebe, porque a, gente... porque a gente sabe que a gente não é perfeito, se você tem um pouco de humildade, você sabe que você tem defeitos na sua vida, então a pessoa começa a pegar nos defeitos que ela vê em você. É, você... vou falar para você, você é muito orgulhoso, dá para ver que você penteia o seu cabelo, porque você é orgulhoso, é. E aí você fala, Deus está falando comigo. Não, Deus não está falando nada, é a carne mesmo dela que está falando com você. Mas pega em você, porque você fica procurando a resposta de Deus, aonde Deus não está falando. O que Deus estava falando para você, foi a unção que Ele colocou na tua vida. Então você fica procurando resposta de Deus em gente que não tem que saber de nada. De nada. Outro dia, uma pessoa que trabalha aqui na igreja falou assim para mim. Oi, hoje eu estou verborrágico. Ora por mim, gente. Estou falador. Falou assim. Não, porque eu estava conversando com uma outra pessoa que trabalha aqui. Né? Essa pessoa trabalha aqui. E, disse, e a pessoa falou para mim. Nossa, mas você não tem um trabalho? E ela disse. Não, eu tenho um trabalho. Eu trabalho na igreja. Não, mas você não tem um trabalho de verdade? Ela falou. "Não, Eu tenho um trabalho de verdade. Eu trabalho na igreja. Não, mas eu vou te ajudar a arrumar um trabalho de verdade. Eu falei. Não, você não está entendendo. Eu tenho um trabalho de verdade. E ela veio contar isso para mim, falou assim, pastor, você acredita que a pessoa falou isso para mim, que eu não tinha um trabalho de verdade, trabalhava na igreja? Eu falei, eu vou te dizer, você quer saber porque ela disse isso para você? Ela falou, quero, pastor, porque ela quer o seu lugar. O dia que você sair da igreja, ela vai mandar o currículo para mim. Você quer que eu pergunte se ela quer trabalhar comigo? Eu falei, não, pastor, não Eu vou perguntar. Irmã, tem uma vaga aqui. E tal. Não, pastor, eu estou pensando em mandar o currículo. Eu falei, está vendo? Você está procurando resposta de Deus, aonde Deus não está falando, e é por isso que afeta tanto a gente. Então a pessoa fala e você fica falando: será que é Deus me avisando? Será que o problema vai vir? Será que a casa vai cair agora? Será que é um alerta do Espírito? Não é nada disso. O que Deus está falando está falando nesse altar para você? Ele já te ungiu, já colocou óleo um na tua cabeça. Não pare de fazer o que Deus começou a fazer na tua vida nós precisamos amadurecer, eu estou cansado, eu estou triste de ver gente perder propósito um unção de Deus, unção de rei que Deus colocou na sua cabeça, porque você fica ouvindo conversa de amigo que nem gosta de você, de gente que não se importa com você, de gente que não quer nada com você, apenas quer o teu lugar, quer ver você regredir, e Deus está dizendo, pare de escutar essas pessoas, escute o que eu tenho falado, eu já derramei unção sobre você... Não é desse lugar que vem a resposta. Tem amigos íntimos que possam falar a verdade para você. Procure conselheiros sinceros. E tenha coragem de escutar a gente de integridade. Mas não vai ficar escutando comentário no corredor da igreja. Não vai ficar escutando comentário da vizinha. Comentário da, do parente da família que você não vê há três anos. Escute aqueles que Deus colocou na tua vida para te instruir. Para te ensinar. Que Deus levantou como autoridade. Eu tenho os meus amigos que podem chegar para mim e falar, ah, Cláudio, você está demais, hein? vamos parar com isso. É bênção na minha vida, minha esposa pode fazer isso. Minha esposa é uma mulher de Deus, se ela chegar para mim e falar assim, você está arrogante, eu vou para o quarto, vou fechar o quarto e vou pedir perdão. Porque eu creio nessa conexão. Consegue entender o que eu estou pregando? Agora uma pessoa que eu nunca vi na vida vai me escrever um e-mail, vai falar para mim, olha você, está se achando muito, quem é você? Você sabe o que eu estou fazendo na minha casa, sabe onde eu orei? Sabe quantas horas eu preparei? Esse é Em oração, estou falando, não estou preparando o sermão, oração. Não sabe. Mas eu sei que tem gente aqui que está enterrando talento, dom, sonho, porque recebeu palavra. Então, você sabe agora o que que é feito o que isso faz em você. Você sabe que você tem que pôr limites sobre isso. Você sabe que quando Saul recebeu e começou bem, começou não dando ouvidos, e geralmente a gente começa assim, né, a gente não dá um ouvido para ninguém. Geralmente a gente começa dizendo, não, tudo bem, eu vou fazer, porque a gente começa a seguir o que Deus está falando no nosso coração, e as pessoas vão falando, você fala, não, mas eu creio. Mas chega uma hora que a gente vai ficando mais temerosos, mais assustados, mais preocupados, e a gente acha que a gente tem que defender a unção que Deus colocou na nossa vida. E o erro de saúde está aqui, porque você não precisa defender a unção que Deus colocou na sua vida. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, você não precisa defender isso. Você só tem que continuar fazendo o que Deus mandou você fazer. Quando Deus disser que o tempo acabou, não importa o que você faça, mas enquanto Deus disser que o tempo não acabou a unção de Deus continua fluindo na tua vida. Eu não sei se você consegue receber essa palavra, mas você não precisa defender isso. Não é o meu papel, nem o seu papel defender isso. Enquanto Deus diz, essa igreja aqui é relevante nesse bairro, ninguém segura essa igreja. Enquanto Deus disser que as portas que Ele abriu aqui, ninguém pode fechar, ninguém segura, meu irmão. Enquanto tiver um povo que adora, que clama, um povo apaixonado, um povo que quer demonstrar o amor de Deus, um povo que quer ser discípulo, ninguém segura o seu ministério, ninguém segura o chamado que Deus tem na sua vida, ninguém segura o propósito de Deus na sua vida. Mas é você que se tornou nessa nessa geração ofendido, magoado. E eu não acho que a culpa é sua. Eu acho que você se tornou muito acessível. Nós não sabemos lidar com essa quantidade de conexões, informações e pessoas que têm acesso a gente. A gente não sabe lidar com isso. É muita gente falando no nosso ouvido o tempo todo. Gente que a gente nunca viu. Gente que me chama de amigo que eu nem sei de onde é, não é daqui. Mas fala comigo como se me conhecesse. Não é assim com você também? Você nunca viu, mas fala com você como se você tivesse almoçado com ele a semana toda. Então você precisa dizer, ei, eu preciso me blindar disso. Isso está me afetando, eu preciso amadurecer. Eu não vou seguir as palavras que falam, porque a Bíblia diz que pelos frutos, pelos frutos, conhecereis. E Deus tem feito na sua vida frutos de graça, de justiça e de bênção. Pelos frutos você vai ser conhecido. E Deus tem levantado na tua vida frutos de paz. Frutos de bênção. Mas eu sei de gente que hoje está desistindo. Desistindo porque ouviu. Então, por que, que a gente fica tão ofendido? E aí eu entro na minha... Na minha, naqueles pensamentos. Você me aguenta mais um pouco? A gente fica ofendido porque a gente tem uma expectativa muito alta. Entende isso que eu estou dizendo? A gente tem uma expectativa tão alta que a gente acha que todo mundo vai gostar da gente, vai concordar com a gente, que todo mundo tem que curtir o que a gente faz, que todo mundo tem que entender a nossa boa atenção. E quanto maior a sua expectativa, mais maior a sua frustração. As pessoas têm que reconhecer como você fez para o bem. Eu me lembro de uma, uma situação que nós vivemos na igreja, aqui na pandemia. Nós, não sei se foi esse ano, ano passado, vocês devem lembrar disso. Nós quisemos levantar duas. Nós fizemos a cesta de mensais para as famílias que precisam dessa cesta, né? E a gente entregava essa cesta mensal. E fizemos uma cesta especial, de amor mesmo, de Natal as cestas naturais, as cestas mensais, tinham arroz, feijão, essas coisas, e na especial de Natal, para as pessoas que precisavam, acho que foi no primeiro ano da pandemia, né? e, e a gente colocou um pernil, colocou refrigerante, colocou é, panetone, que era uma cesta especial, e a gente achou que todo mundo ia ficar muito feliz mas eu me lembro da nossa líder aqui de, na assistência social, pastor, você não sabe o que eu passei agora, eu falei, o que, que aconteceu? A mulher ficou tão brava, mas tão brava, eu falei, mas por que, que ela ficou brava? Porque ela olhou para mim e falou assim, como que eu vou levar duas cestas para casa? Eu não tenho condição de levar duas cestas no ônibus. E ela começou a brigar comigo, pastor, eu falei, fala para levar o que ela quiser. Ela disse, então, eu falei, mas ela não falou que não ia deixar aqui, que não ia levar, e começou a brigar. É, é uma coisa estranha, né? Mas eu, eu, eu acho que, se a gente deixar essas pessoas ofender, magoar, se a gente tiver uma expectativa muito alta, achar que todo mundo que a gente está ajudando vai agradecer, se você ajudar alguém, esperar que ela vai ser grato, eita, eu estou pregando bem hoje, hein, fala a verdade, se a gente achar que a gente vai orar por alguém, a pessoa vai voltar para agradecer, meu irmão. Você não vai fazer nada na tua vida. A tua expectativa está muito alta, pessoas são pessoas, pessoas não são anjos. E elas têm talento para reclamar, elas têm talento para murmurar, não tem. Elas têm habilidades especiais para fazer coisas que você não pode imaginar. Mas quando você diminui a expectativa e você diz, leva o que você quiser. Você não quer levar de presente a gente podia ficar ofendido, como assim a gente fez uma de presente para você de Natal, você não quer? O problema é seu, eu não tenho obrigação nenhuma que você aceite o que eu quero te dar, mas veja como você fica perturbado, como a pessoa rejeita você, você fica perturbado quando a pessoa critica você, você fica perturbado porque você tem uma expectativa que ela vai entender as suas boas intenções, as pessoas vão entender o que elas querem entender, elas vão entender o que elas acharem melhor, então, querido, você precisa até agora amadurecer e falar, ei, meu destino, aquilo que Deus já ungiu a minha vida, palavras externas não podem parar, críticas não podem parar, a vida passa muito rápido para eu ficar perdendo tempo, para tentar provar para a gente que eu não gosto aquilo que eu estou fazendo para o bem que o Senhor me mandou fazer. Eu vou repetir que você não entendeu. A vida passa muito rápido para você perder tempo tentando explicar para a gente que não gosta de você. O que que você está fazendo é para a glória do Senhor. Não tem como você perder mais tempo com isso. Não tem como. A madureza, você vai ouvir críticas e você precisa entender que se você ouvir e aceitar isso e você receber é porque você está se levando muito a sério. Deixa eu explicar isso. Se a pessoa diz para você que você não é bom o suficiente, que você é, não canta bem, isso acontece muito aqui na igreja, que você ah, não é capaz de fazer o som, você não é capaz de ah, fazer o corte da transmissão. E a pessoa disser isso para você e você fica ofendida porque você está se levando muito a sério. Deixa eu explicar, você então vai entender. A gente não é super-homem. Quando a pessoa diz assim, ah você hoje não pregou bem, eu falo bem. Porque eu sei que é a graça de Deus que faz a palavra de Deus entrar no seu coração, mas quando eu me levo muito a sério, e acho que sou eu que estou pregando bem, entendeu? Isso vai me ofender, mas se eu entender que essa palavra que Deus mandou pregar, talvez não está servindo para o pastor Daniel, porque ele já amadureceu, mas está servindo ali para o nosso irmão ali, porque Deus quer amadurecer ele hoje, e eu ficar recebendo essa carga, e ficar assumindo isso para mim, eu estou me levando muito a sério, eu estou achando que tudo depende de mim e estou achando que tudo depende da minha força, da minha habilidade, que tudo depende do meu talento, tudo depende da minha capacidade, da minha oratória, então eu vou começar a pensar como Saul, que sou eu que defendo o reino, sou eu que cuido desse, sou eu que tenho que ser honrado nesse reino, sou eu que tenho que ser aplaudido, o reino é de Deus, ele colocou a um unção sobre sua vida, então quando as pessoas falam para você e dizem assim, olha hoje não ficou bom, amém, porque a vida é assim, hoje não ficou bom, mas a semana que vem vai ficar melhor ainda, porque o meu Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, e eu já recebi a unção de Deus na minha vida, e quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então você se leva muito a sério, as pessoas dizem para você, ah, você não é capaz, amém, mas eu estou aqui. <risos> você não entendeu, né? Ah, você não vai conseguir fazer, glória a Deus, tudo bem, mas eu continuo aqui mas quando você se leva muito a sério, você vai fazer que nem Saúl, você vai receber aquela palavra na sua vida, você vai falar, como assim estão elogiando Davi, eles têm que olhar para mim, eles têm que saber como eu sou, não se leve tão a sério assim, você sabe que você tem defeitos, você sabe que você tem falhas, você sabe que você faz coisas que não deveria fazer, mas continue seguindo a direção do Espírito Santo de Deus. Porque tem gente que vai dizer para você, você não vai conseguir, você vai dizer, tudo bem, eu não sou eu consigo mesmo não, não vai dar certo, tudo bem, pode ser que não dê certo mas eu conheço um Deus que não há nada impossível para o meu Deus se for eu sozinho na minha força, não vai dar certo mas se for com o Espírito Santo de Deus, nem por força, nem por violência mas pelo meu Espírito, pelo meu Espírito, pelo meu Espírito nada vai parar você mas quando você acha que é você, você se leva a sério demais, você começa a dizer que é o seu talento, a sua força, porque eles estão criticando, porque não entendem a sua boa ação. Tudo bem, foi uma boa ação sua, mas se não fosse o Espírito que tivesse soprado em você essa boa ação, você não tinha se mexido. Então é tudo por Ele, para Ele, é sobre Ele, é Dele, é Ele, é o Senhor, é o Rei da Glória. Nós ficamos tão ofendidos porque nós temos uma expectativa muito alta e geralmente quanto mais a gente considera uma pessoa, mais poder ela tem de nos ofender, quanto mais a gente admira aquela pessoa, não é todo mundo que ofende você, quem ofende você são os da tua casa, como o texto diz, das, da casa dele, é esses que ofendem, os outros podem ter reclamado, ele nem ouviu, mas os da casa pega pesado, Aquelas pessoas que você admira, essas que pegam pesado. Aquelas pessoas que você ajuda e elas falam mal de você, essas que param você. Aquelas pessoas da sua família que diz não, isso não vai dar certo. Essas que entram na sua cabeça e fazem você ser roubado. Porque você tem uma expectativa muito alta sobre essas pessoas. Mas às vezes elas nem sabem o que Deus está falando com você. E às vezes você também está tão acessível a essas pessoas que você não percebe que você está se levando muito a sério. Está tentando provar com a sua força que você é capaz. E eu estou dizendo para você, amém. Você pode ser até é capaz, mas é Deus quem derramou o óleo sobre você e Ele já derramou esse óleo. Não importa o que fale, não importa o que diga, já está em você essa unção na tua vida. Ele já te chamou para fazer isso, Ele já te deu essa graça. Então, ignore-os. Ignore, não mude a receita do bolo porque as pessoas estão reclamando. Se o teu bolo que você faz está agradando, está fazendo sucesso, continue fazendo o que Deus chamou você para fazer. Não adianta as pessoas dizerem, olha você não é, quem testifica o que você é é Deus. As pessoas podem dizer que você não é um pastor, as pessoas podem dizer que você não é um ministro, as pessoas podem dizer que você não é um levita, as pessoas podem dizer que você não é um servo, mas quem colocou olhos sobre você e te escolheu foi ele, e é por ele que você está aqui meu irmão. Então ignore, ignore. Tem gente que chega para mim desesperado aqui na igreja e fala, pastor, eu encontrei uma pessoa que saiu da igreja e reclamou. Eu falo, irmão, como que a gente vai proteger você de mais de duas mil pessoas aqui? Se alguém não vai falar mal da gente. Se fala mal da gente que a gente entrega duas cestas. <risos> faltou alimento, faltou suprimento, faltou palavra faltou louvor, faltou amor, não faltou, então você não sabe o processo que ela está passando na vida, mas se nós não amadurecemos, o diabo sempre vai usar coisas como essa para afetar você, então Deus está falando comigo nessa noite, que essa palavra é para preparar você para algo grande, às vezes a gente, eu tenho uma sensação em mim, eu não sei se isso é da minha cabeça, mas eu tenho uma sensação que às vezes a gente não consegue ir para algo grande, porque a gente não está pronto para receber essas palavras. Eu vejo amigos queridos, como eles são criticados. Às vezes eu olho nas redes sociais de alguns amigos que eu conheço, famosos. Eu falo, meu Deus, como as pessoas têm coragem de falar essas coisas, nunca viram a pessoa, você já reparou isso? Ofendendo a moral, ofendendo o caráter. E eu falo, como é que esse cara aguenta? Porque ele amadureceu. Ele cresceu. No seu trabalho, você vai chegar amanhã e vão falar um monte de coisa para você. Ignore. Continue fazendo o que Deus chamou você para fazer. Eu quero tirar três lições disso. Posso para terminar? A primeira: Por que, que as pessoas falam assim? Por que, que elas falaram assim de Saul? Porque eles estavam olhando para a origem dele e Deus estava olhando para o futuro dele. Vou explicar. A maioria dos comentaristas acreditam que aqueles homens desocupados da tribo de, de, de Saul eram homens que conheciam a simplicidade de Saul. Saul não era uma pessoa é, culta, uma pessoa eloquente, ele era um agricultor de uma tribo de pessoas, agricultura, de cultores, ele não tinha nenhum status, não tinha nada. Então aquelas pessoas olharam e falaram assim: como é que você, vindo da onde você vem, você pode ser rei? Como que você vai ser rei? Como que isso vai acontecer? E eles estavam olhando a origem, estavam olhando da onde ele veio, mas quando Deus colocou a unção sobre Saúl, Deus estava olhando o futuro dele, estava olhando o chamado dele. A maioria das pessoas que criticam você, elas estão olhando para a sua origem, estão olhando de onde você saiu, o que você não é capaz de fazer, estão olhando o que você já fez no verão passado, que eles sabem, estão olhando como é que você era quando você era adolescente, quando você era criança ela está olhando para o seu passado julgando você e criticando você por aquilo que você fez há dois, cinco, dez anos atrás. Mas Deus não está olhando para o seu passado, Deus está olhando para o seu futuro. Ele está dizendo, eu escolhi você e eu sei aonde eu vou levar você. Por isso as pessoas não podem entender algumas coisas. Às vezes eu converso com pessoas que me conheceram na adolescência, eu já disse isso para vocês, quando eu era da igreja da Batista, eu era um garoto terrível, um adolescente, por isso que eu amo nossas crianças aqui, eu acho todas santas, ninguém chega no meu nível quando eu era criança. Às vezes uma mãe veio aqui desesperada e falou assim, pastor, esse menino vai derrubar a igreja. Eu falei, vai ser pastor, minha mãe, fica tranquilo, é como eu, eu derrubava a igreja. E quando as pessoas dessa época me encontram, elas não conseguem entender o que Deus fez na minha vida, porque elas olham para o meu passado. Mas quando Deus já derramou o óleo na minha vida, Deus estava olhando o meu futuro e não o meu passado. Então você precisa entender que algumas pessoas não vão entender o processo de Deus na sua vida. A segunda lição que eu quero tirar nesse texto é enxergar que você não precisa e não deve, não pode, não pode, a palavra é essa, não pode sair de cena só porque algumas pessoas na plateia estão olhando mal para você. Vamos repetir isso? Só os que quiserem, quem não quiser, fique à vontade. Eu não posso sair de cena, só porque algumas pessoas da plateia estão olhando mal para mim. Dá para entender isso que eu quero falar? Às vezes a gente sai de cena porque tem alguém olhando feio para você. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja, tem muitos irmãos que eram dessa igreja. Você vê que interessante, né, como Deus faz as coisas. Eu fui pegar nessa igreja e eu fui convidado por alguns irmãos da igreja, e eu não sabia que os irmãos me convidaram e o pastor não queria que eu pregasse. Olha que loucura. Eu fui convidado, os irmãos da comissão lá de casais me convidaram para pregar, mas o pastor não queria que eu pregasse. Por que ele deixou eu ir? E eu não tinha nada a ver com isso. Eu cheguei na igreja, eu fui pregar no encontro de casais, e, e eu vou ser sincero para vocês era uma igreja pequena, tudo tranquilo não tinha nada, era um ambiente gostoso foi muito bem recebido, inclusive tem líderes lá que me convidaram que estão aqui na igreja como membro hoje, eu acho muito engraçado quando eu lembro disso, mas quando eu cheguei na igreja o pastor olhou para mim e falou assim, boa noite tipo, sabe aquela cara aquela encarada que a pessoa dá para você, você você tipo, opa eu entrei, fui muito bem recebido pela comissão Enquanto eu pregava, o pastor da igreja sentou lá no último banco, assim. É como se a igreja só tivesse esse pedaço aqui. Ele sentou lá no último banco e eu pregava e ele fazia assim: a minha vontade é parar e falar assim, quer falar? Mas ali ele me ensinou uma das grandes lições da minha vida: não saia de cena só porque alguém da plateia não está gostando de você. E ele gesticulava, e nesse dia, eu vou contar tudo aqui, tem gente que é desse dia, vai lembrar dessa história. Eu dei um exemplo, né? que às vezes no casamento, a gente tem que trazer alguns mimos para a nossa esposa, a nossa esposa tem que aprender a fazer mimos para nós também. E eu contei uma experiência que, quando eu passei uma dificuldade muito difícil financeiramente, eu achava que não tinha como fazer um mimo para a Lupe. E um dia a Lupe falou para mim, eu quero tomar um sorvete, já contei essa história para vocês, e eu disse, não tem dinheiro nem para sorvete. Ela falou, não tem dinheiro para um picolé? Eu falei, não tem. Porque o homem quando fica sem dinheiro, ele fica irado, né? Ele fica fora da curva, né? O homem sem dinheiro é um problema, né? E eu falei, não é verdade? Ele fica surtado. não tem, não tem. Ela falou, eu quero um picolé. E aí eu fui na pior padaria do bairro. E ela falou, eu quero tomar um picolé numa praça. Eu fui na pior praça do bairro. A praça era tão ruim que o banco era tão alto que os pezinhos dela ficou para fora, assim não dava para pôr o pé. É um banco ruim, não sei quem fez aquele banco, mas não tinha talento para banco. E aí a gente sentou na praça, pegou o picolé de, de fruta, aquele mais simples que tem, ela sentou e de repente ela pegou o pezinho dela e começou a chacoalhar, assim, porque ela não conseguia pôr no chão. E eu não sabia se assim, eu ria ou chorava, porque eu tinha sido mal. E ela curtindo. E aquilo me deu uma lição incrível, né? que a gente às vezes fica se pegando em coisas tão grandes, né? E uma coisa tão simples como essa, sentar numa praça, é um momento gostoso que você pode ter, né? Fazer um piquenique. Quando acabou o culto, a história não é do culto, não é da praça, mas serve para você também que está vivendo o um momento aí. O pastor subiu para falar. E eu não me esqueço até hoje o que ele disse, mas a frase é: já esqueceram? Não saia de cena só porque alguém olhou feio para você na plateia. Vamos repetir? E ele gesticulou, e ele falou, mas eu continuei pregando, dando meus exemplos e falando e tal, e foi uma benção. Bom, no fim, foi tanto uma benção que eu me disse, muitos da igreja vieram para cá depois disso. Mas quando ele chegou no final, ele disse uma coisa que eu não esqueci. É muito bom uma palavra como essa, mas a gente precisa pensar que hoje eu não esqueço mais disso. Hoje é dia 28, era vez que 29, 28, não sei, do mês. E quem aqui tem dinheiro para fazer essas coisas, comprar uma rosa, é, levar a mulher a tomar um, ver sorvete, picolé? Ninguém tem condição nesse último, esses exemplos não se cabem muito bem para essa época do mês. Não foi da hora. Vou repetir, eles não aprendem né? Américo, eles não aprendem Américo, né? foi ruim viu gente, mas tá bom, eu vou aceitar, foi ruim, mas eu vou aceitar, no final para acabar com chave de ouro, tinha uma mesa de salgadinhos, é, me perdoe se você assiste essa pregação, pastor, eu já te perdoei, viu? Ele olhou, e tinha uma mesa, né Lupe? Ele olhou, pra, a Lupe é toda delicada com essas coisas e tal, e, e ele olhou e falou assim, corre lá, hein? Você sabe como é crente, se você não comer, vai acabar. Irmão, naquele momento o menino de rua que foi criado eu quando criança, o garoto que foi criado nas quebradas do bairro, no meio das quadrilhas dessa cidade, começou a se levantar, o velho homem começou a surgir com garras e pelos, e tudo que você pode imaginar, e a primeira coisa que eu imaginei era uma cabeçada no pastor, mas eu disse, não, cabeçada, sabe, tipo, caiu, foi sem querer, não foi de propósito, foi o celular que estava escorregando. gente, o dia que vocês conseguirem falar essa frase junto, eu vou embora, Jesus volta, vamos falar bonito, não saia de cena só porque alguém na plateia olhou feio para você, aleluia, no final, nós cumprimentamos, agradecemos, muito gentil, não sei se foi, acho que foi a Lupe que falou, acredito que foi a Lupe que falou, não, irmão, nós estamos bem, graças a Deus, alimentados. <risos> Glória a Deus. <risos> e aí a gente, claro, saiu, foi jantar fora, foi comer numa padaria, alguma coisa assim, deixou os salgadinhos serem destruídos e a comida serem... <risos> Mas abraçamos todo mundo... E glorificamos a Deus. Pela unção que Ele havia colocado na nossa vida. Porque Ele já havia nos ungido. Primeira lição, querida, que você precisa guardar no seu coração é que as pessoas olham para o seu passado e não conseguem enxergar o que Deus fez no seu futuro. É isso que eu acho que aquele pastor fez naquele dia. Segunda lição é que você sai rapidamente de cena... Abandona a sua seu papel, abandona a sua, sua fala, porque alguém olhou feio para você. Quantas vezes eu já preguei em igrejas, que os pastores me convidaram para pegar, eu, eu acho incrível isso, mas é interessante que às vezes você vai pregar em uma igreja, que a igreja não quer que, você, que outro pastor pregue no lugar dele, como vocês fazem aqui às vezes? E aí você sobe para pregar, e o pessoal da igreja fecha a cara, senhor. Assim, eu fui pregar numa igreja de um amigo outro dia, geralmente ele vem aqui, eu vou lá, e quando eu subia para pregar, tinha umas quatro pessoas assim, que acho que não sabiam que era eu, e quando viram eu na igreja, já sentado no primeiro banco, já fizeram assim para mim, e eu subia, eu falei assim para eles, eu sei, eu sei o que você pensou, não é o meu pastor, eu também ficaria triste, se fosse lá na Kyrs, eles estavam pior que vocês, mas dá uma chance para mim, e uma daquelas pessoas que estava com o braço fez assim para mim. Não saia de cena. Para terminar, controle as suas emoções. É você quem escolhe se vai ficar magoado ou não. Sabia disso? É você quem escolhe se aquilo que vão falar para você, se você vai ligar ou Não. Eu escrevi uma frase aqui que eu vou ler para vocês, que eu acho que foi muito sincera. Eu não ligo muito quando as pessoas falam que não gostam de mim, ou escuto que um líder de outra igreja falou mal de mim. Outro dia, pessoas que vieram de outra igreja falam, ah, porque o fulano falou isso, o pastor da minha igreja falou aquilo. Não foram eles que me deram autoridade. Não foram eles que me escolheram, nem me deram o direito de estar aqui. Foi Jesus que me escolheu. E se você quiser usar a minha frase para você, coloca o teu nome aqui, diga aí. Eu não ligo. Muito, eu não ligo quando as pessoas falam que não gostam de mim. Você pode dizer isso? Eu não ligo quando as pessoas falam que não gostam de mim. E nem quando escuto um líder falando mal de mim. Pode dizer isso? Não foram elas que me deram a autoridade. Não foram elas que me escolheram. E nem me deram o direito de estar aqui quem me escolheu foi Jesus. Assim você também, querido, quando alguém falar de você, acerca da sua unção, do seu ministério, do seu chamado, da sua família, você como mãe, você como pai, lembre-se que não foi eles que colocaram você ali. Então eles podem dizer ou pensar sobre você o que quiserem. Isso não muda a condição. Saúl, já era rei. Você recebe essa palavra na sua vida? As três lições para terminar são essas. Primeiro, as pessoas falam de você porque olham o seu passado e não o seu futuro. Segundo, porque a gente sai muito cedo da, da plateia, sai muito cedo da, da cena quando as pessoas começam a olhar feio para nós. E em terceiro lugar, querido, a gente é quem escolhe se vai ficar ofendido ou não. Porque a unção e a autoridade não foi eles que deram para nós. Quantos recebem essa palavra aqui? Se Deus falou com você hoje, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você, querido. Eu não posso proteger. Se eu pudesse, eu abraçava você assim, bem pertinho, sabe? Vem cá, Lupe. Se eu pudesse, eu pegava essa igreja toda aqui, todo esse povo e fazia assim. Eu cobria assim ó, e falava assim, ninguém vai machucar você. Ninguém vai falar nada para você. Ninguém vai ofender você. Ninguém vai falar uma palavra dura contra você. Se eu pudesse, eu faria mas eu não posso porque você vai encontrar no corredor você vai estar na cafeteria você vai estar na tua casa você vai abrir o seu whatsapp você vai ver uma rede social e vai estar lá algo que alguém disse que vai tentar parar você mas eu posso amadurecer você e dizer para você que todo mundo que quer fazer alguma coisa grande para Deus todo mundo que quer fazer alguma coisa grande para o Senhor vai encontrar alguém que não quer participar vai encontrar alguém que quer destruir aquilo que você quer construir de grande para Deus todo mundo aqui sabe disso mas às vezes a gente deixa essas palavras entrar na nossa mente e roubar o que Deus está construindo no nosso meio chega no teu trabalho, amanhã e diz Senhor me blinda agora eu não quero ficar ouvindo essas coisas eu quero viver o que o Senhor tem para mim eu não quero saber se a pessoa vai me criticar chega de setas que entram na minha mente chega de setas que entram na minha cabeça chega na tua casa, agradece a Deus pelo teu sofá, pela tua sala sabe, pelas coisas pequenas da tua vida louva a Deus pelo teu espaço e fala Senhor, blinda nossa mente a minha família é uma família bendita no nome do Senhor chega no teu trabalho, no seu ministério aqui na igreja e diga para você que você não vai sair de cena só porque alguém da plateia olhou feio para você. Você vai continuar pregando, vai continuar ensinando, vai continuar dando lugar para o Espírito Santo. Ah, deixa eu falar isso, eu esqueci. Você não vai parar de adorar, levantar sua mão, nem de falar... Aleluia Só porque alguém olhou feio para você Você vai deixar o Espírito Santo ado... <risos> Batizar Adornar você Cuidar de você, querido Você não vai sair de cena porque alguém ficou bravo Porque você glorificou Ou porque nesse culto você chorou Porque você sabe que Ele já ungiu você E a unção que Ele te deu Ninguém pode tirar da tua vida Ninguém pode parar O que Deus já começou a fazer Ignore-os. Levanta sua mão e diga assim, eu sei. Se, que eu, se eu quiser fazer algo grande, eu preciso aprender a ignorá-los. Ah, irmão, como eu já fui criticado na minha vida. Já fui criticado porque eu grito, já fui criticado porque eu pulo, já fui criticado porque eu prego. Já fui criticado porque eu não prego, já fui criticado porque eu canto, já fui criticado porque eu canto. Já fui criticado porque eu toco, porque eu não toco. Cansei, tô velho pra isso. Tô velho. Tô velho. Agora, se alguém que é da minha intimidade, entende isso? Quer me dar um conselho? Ele não chega com os dois pés. Ele pode até falar uma coisa dura, mas ele não vai falar da maneira como essas pessoas falam. Por isso você está buscando resposta de Deus aonde Deus não está falando. Acho que dá para entender isso. Quem pode dizer amém por isso? Você está buscando a resposta de Deus onde Deus não está falando. Gente que nunca fez nada, gente desocupada, gente que nunca liderou nada, gente que nunca teve uma empresa, vai te dar conselho de como você vai administrar a sua empresa. <risos> Quantas vezes eu vi isso? Gente, querido, que nunca, nunca, nunca teve uma família, vai falar como você tem que tratar o seu marido. É uma loucura esse mundo que a gente vive. Não é verdade? Mas você sabe, querido, que Deus tem com você. Mas eu fico tão triste... Fico triste mesmo, sabe? Mas mesmo, eu fico... na hora que eu chego em casa, eu falo, Senhor, tem misericórdia? Quanta gente abandonando... Seus filhos espirituais... Seu fruto... Quanta gente se tornando estéril Espiritualmente... Porque está recebendo palavras... Eu estou tentando amadurecer você. Às vezes as pessoas dizem que eu disse coisas que eu nunca disse. É uma coisa incrível. Outro dia uma pessoa disse para mim, pastor, eu estou muito chateado com o senhor. Eu falei, por quê? Porque disseram o que o senhor disse. Eu falei, disseram o que eu disse? É, eu falei, então não disse. Porque se eu tivesse que dizer, eu dizia para você. Não preciso mandar recado. Mas aquela palavra foi deixando aquela pessoa estéreo. Um talento, um fruto ministério como me entristece ver tanta gente boa, chamada por Deus mas que não consegue querido, desenvolver porque palavras que foram ditas há 10, 15 anos atrás, entraram no coração e bloquearam o teu crescimento, o teu avanço você tinha sonhos você era criativo Vinha ideias na sua mente que eram fantásticas. Mas tem gente que fez bullying com você. Riu de você. Zombou você. E desde aquele dia você nunca mais quis se arriscar. Você aceitou como verdade. Como palavra de Deus. De gente que não tinha nada de Deus para falar para você como isso me deixa triste, me deixa triste porque eu quase fiz isso, eu quando era adolescente na igreja, eu cheguei para o meu líder de adolescentes, com 15 anos, e falei, olha eu sinto algo na minha vida, que Deus está me chamando para ser pastor, e eu tenho medo, eu não sei, eu não, eu não sou um cara legal, eu sou muito bagunceiro, e aquele líder olhou para mim e deu uma gargalhada e disse ah, você não, Deus pode chamar qualquer um, mas você não dá para isso e eu fiquei fora da igreja quatro anos meus quinze aos meus 19, eu ficava sentado no último banco e quando a unção e o mover do Espírito vinha sobre a igreja, eu sentia aquele fogo, aquele desejo, aquela paixão pela pregação, pelo louvor, pela igreja, eu bloqueava aquilo assim, não, 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 isso não é para mim, eu não. Aquela palavra entrou tão forte, mas eu era um adolescente, você não é mais. Você tem maturidade agora para receber o que precisa receber e o que não precisa, mas eu fico triste. Eu fico triste de ver sonhos sendo abandonados, projetos sendo abandonados, talento sendo bloqueado, mentalidade sendo fixa que você não vai ceder para isso, não vai abrir seu coração, porque você já se ofendeu. O Espírito Santo está aqui, Ele está dizendo para você, você está saindo de cena muito rápido, só porque alguém fez cara feia para você. O que eu tenho na tua vida é um são de rei. Ignore. Olhe para Saul quando ele deu ouvido para o cântico e para as músicas que aquelas mulheres falaram. Ele perdeu o reino. Você está perdendo sonhos e destinos porque você está ouvindo falatórios. Deus está chamando você. E eu tenho orado por você. Porque a Bíblia diz que a área é grande são poucos os ceifeiros orai pelos ceifeiros, orai para que o dono da seara envie os ceifeiros, e nós estamos orando para que Deus envie você, nós estamos orando para que Deus ative você, como são palavras difíceis que a gente recebe, por isso que eu sofro, sabe, porque eu fiquei quatro anos atrasado, quatro anos atrasado, atrasei quatro anos o propósito, quatro anos longe, quatro anos, fugir de todas as maneiras, por causa de uma palavra. Por causa de comparações. Mas hoje Deus está falando assim, filho, eu vou amadurecer você. E nunca mais você vai sair de cena porque alguém falou alguma coisa para você. Nunca mais você vai parar a minha unção de fluir na tua vida. Porque eu estou ensinando você a ignorar essas palavras. Se Deus está falando com você, levante bem alto sua mão aqui e ponha bem alto. E diga comigo, Senhor... Hoje... Há uma maturidade... Sendo entregue para mim... E eu estou aprendendo... A ignorar... Sou eu... Que escolho... O que vai me ofender... E o que não vai me ofender... E eu não vou parar... De viver... Promessas... Bênçãos... Milagres... Unção porque as pessoas me desprezam, em nome de Jesus, amém.